0: feliz chamo, desempleado, pero, pero feliz
1: ¿Cómo es esa vaina? Explícame
0: Bueno, tú sabes este, apreciando las otras cosas de la vida, nada, mira estoy ahorita en proceso de buscar trabajo eh, en distintas áreas pero todas relacionadas con con atención al cliente eh, eh, con gerencia, entrenamiento personal, etcétera pero a mí siempre me, me ha gustado como estar eh, en contacto con, con el público en general. Entonces, vamos a ver qué sale. Y feliz porque, no sé, siento que a pesar de que no estoy en la mejor situación actualmente pues, o de, de producción monetaria, por razones obvias, no tengo trabajo, estoy buscando. Eh, eh, no, me, no me siento estresado ni nada por decir. Kilo, si tengo entre ceja y ceja la tarea de que tengo que encontrar trabajo. Obviamente, las metas de muchas personas no es nada más trabajar para alguien el resto de su vida, pero tienes que hacer algo al respecto. Y bueno, es conseguir trabajo, ahorrar, ver en qué proyecto te metes y, y seguir.
1: En base a lo que me estáis describiendo, porque... Decir que te sentís feliz. O sea, este, por.
0: Porque eh, siento que hice la decisión correcta de dejar en mi, tra mi antiguo trabajo. Yo trabajaba de gerente y lo que me hizo salir del trabajo fueron varias cosas. Una, ya no tenía lugar para yo aprender. Y creo que cuando las personas ya no tienen más nada que aprender, el ser humano siempre está, tiene que estar. Eh, o, o busca la manera de siempre estar progresando, tanto sea algo muy tangible a, a través de alguna actividad física, lo que sea pero también mentalmente, yo no me veo como una persona que no esté sin, eh, sin hacer nada yo siempre tengo que estar haciendo algo y quiero sentirme productivo no que no me sentía productivo, pero sentía que no estaba eh, siendo productivo a nivel personal de que ya no había otro aspecto dentro del trabajo en el cual yo pudiese desarrollarme. Yo hacía desde nómina, eh, reclutamiento de personal, eh, hacía horarios, eh, eh, marcaba la, las cosas que, que tenía que, que arreglar de, del local, maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entrenaba, trabajaba con el, cliente, con el cliente directamente, ventas, todo. Entonces, como que, ¿qué más hay? para yo crecer, quitarle el puesto a mi jefe, eso no va a ocurrir.
1: Pero esa es, o sea, esa es la causalidad de por qué te estáis sintiendo así. Yo lo que quiero saber es que por qué estáis describiendo el estatus tuyo actual como estar feliz. O sea, porque en base a lo que me estáis diciendo... Me suena más a mí dentro de la ignorancia de, de todos los pequeños factores o pensamientos que vos tenéis diariamente, que encontraste de cierta manera plenitud, más capaz. O sea, ¿cuál es la definición tuya de felicidad?
0: Creo que eh, para ir como que respondiendo tu pregunta por partes, porque no es algo de, de una respuesta simple ya, lo primero es que creo que encontré o sé qué es lo que me gusta. Eh, para yo sentirme productivo. A mí me gusta estar directamente en contacto con la gente y eh, que no es que en el gimnasio no lo tenía, pero era un ambiente muy repetitivo y que eh, la interacción es muy corta, la verdad. Porque tú en un gimnasio, tu tarea no es hablarle al, al, al miembro mientras está entrenando, ¿me entiendes? No, no hay esa interacción constante. Y lo otro que me di cuenta... Eh, me gusta mucho la industria del fitness y la salud y todo, porque creo que no solamente es una fuente de trabajo, pero también es una fuente de salud para mí mismo, de yo tener los conocimientos para yo mantenerme bien. Eh, la salud es algo que le recuerdo a todos los que no debería de olvidarse de ello. Eh, pero también uh, eh, es como abrirme los ojos de que no es lo único que puedo hacer. Se, me, me di cuenta de que en, tanto en trabajos anteriores como en este, que no importa la industria, a mí lo que me gusta es interactuar con la gente. Ahora, porque estoy feliz? Porque encontré una pasión, que, que es eso, que yo la veo más enfocada en el área de hospitalidad, lo que es restaurantes, bares, lo que sea, porque a mí me gusta mucho eso.
1: Yo, yo soy una persona no, no. que yo debería empezar
0: 400 kilos.
1: Pero no es por qué estáis feliz, sino por qué dices que te sientes feliz. O sea, yendo al core de la vaina, o sea, cuál es la, o sea, ¿por qué te estáis definiendo el, o sea, la, el presente tuyo como me siento feliz?
0: Me siento, creo que me siento feliz porque estoy como que en un new beginning, con un nuevo comienzo. O sea, estoy empezando y cero y me siento liberado en ese sentido eh, que anteriormente sentía como que ok, es esto lo único que puedo hacer y ya, y en realidad me di cuenta que no, aparte de eso eh, cuando no te sientes al 100% valorado y sientes ciertas cosas que están pasando dentro de la compañía, como que te hagan un recorte del bono sin ningún justificativo relacionado a tu desempeño, que tu desempeño se demuestra en números, las ventas y todo lo demás, eso siempre se llegó eh pero más como problemas eh, de emergencia eh, de, de estructural del de, de local, que si gastas tanto, obviamente tienes un costo dentro de tu presupuesto, tienes que abaratar ese costo con más ventas, pero es casi imposible cuando estamos a dos, tres días del corte del mes. Entonces, eh, sentía ciertas injusticias eh, en relación a, a, mi, a mi posición. Pero bueno, Obviamente se, e intenté ser tolerante y ya la segunda vez que me pasó tomé mi decisión, eh, me fui de viaje también, me fui de viaje por un mes, me fui para España y, y para Italia, me encantó y fue un viaje no solamente a disfrutar pero también como que sentir otras, otra, a, otras cosas a nivel personal, eh, como que mental. Me, me hizo mucho, refresca, eh, me refrescó mucho la mente eh, con ideas eh, de encontrarme a mí mismo, de quién soy, lo capaz que puedo hacer. Eh, o sea, te lanzaste,
1: que, te lanzaste un eat, pray, love, pues, versión. Un, más elite,
0: <risa> menos pray y más love. <risa> Ay, y no sé, y me gustó mucho eh, que también me quedó como con una visión yo ahorita tengo una visión de que quiero hacer dinero tener algo aquí en Canadá que, que produzca e irme pa el coño
1: pues sí que es increíble como con un viajecito así sea corto te te, te amplía la, la mentalidad y tu manera de ver las cosas de una manera total buena. o sea es cambiar el aire ver otra cosa sentirte en otra cosa, con otra gente eh, eh, estar conviviendo con otra cultura te, te, te redimensiona la, la, la perspectiva en muchas cosas o sea, yo, yo yo pienso que gastar dinero o sea, la mejor manera de gastar el dinero es viajándolo ahí no tenés, totalmente pele, no tenés, de acuerdo. Pele,
0: no tenés pele totalmente de acuerdo y una de las cosas que me di cuenta eh, en el viaje eh, como encontrar la felicidad prioridad es tu salud porque si no estamos bien de salud, no, no puedes disfrutar de, de las cosas. O sea, es como que tú haces tu benchmark. Y creo que también es, eh, eh, aparte de, de la salud, el estar bien contigo mismo. Y a veces eso es muy difícil. Y después es que te empiezas a preocupar, porque es parte de tu entorno. Tu salud eh, va también con, eh, de la mano con tu entorno, tu familia, tus amigos. Pero sentirte bien tú, de que te sientes productivo, o si quieres ser improductivo, pero eres el mejor a, a siendo improductivo. ¿Me entiendes? Sí. Eh, es, es ser la mejor versión de ti mismo. Y a partir de eso, tú eh, poder dar, ¿no? Eh, a mí, me, yo soy una persona que siempre me ha gustado dar. Eh, yo te recibo en mi casa y quiero que te sientas súper bien, que te rías, que la pases bien y todo esto. Pero, si estoy con mi familia, pero es no. Da,
1: pero volviendo a lo del episodio anterior, bueno, da y culo, cool, entonces. Te gusta dar tu no. verga,
0: pero no da escudo. Exacto, es lo, único, es lo único que no da. Es
1: lo único que no doy porque eso está clausurado. Ahí el
0: ministerio <risas> no aprobó los fondos y bueno, se tuvo que cerrar
1: a eso. Mira, hay algo interesante. Este, este es un tema que yo, en verdad, eh, a, lo, a lo largo de mi corta vida he tenido una. O sea, es una cosa en la, que, en la que yo pienso, contemplo, evalúo y reflexiono constantemente, que es el tema de la felicidad. Y incluso, casualmente hace poco con alguien, le hice el comentario de que yo estructuré mi crecimiento personal eh, en base al tiempo que tenga la edad mía, entre las secciones en tres partes. Y las tres partes tienen que ver con mi interpretación o la evolución de mi interpretación con lo que es la felicidad. O dijiste tres cosas interesantes. Una me dio curiosidad, que dijiste, estoy feliz. No dijiste, mentira, dijiste, me siento feliz. No dijiste, soy feliz y eso para mí es una distinción que capaz es una cuestión en tu caso es semántica ya pero quiero saber si va más allá de eso o sea vos pensáis desde la perspectiva tuya que vos te podéis sentir feliz okay. que vos te podéis sentir feliz o que también puedes ser feliz
0: eh, yo yo sí te puedo decir que me puedo sentir feliz que soy feliz no al 100%. Pero ¿Vos pensáis que, que,
1: que, que, vos vos que puede llegar el, el punto o pueden darse las condiciones para que tú digas yo soy feliz? Totalmente, totalmente. Pero todo yo, eso es una
0: cuestión de actitud. Yo, tanto las cosas?
1: Yo, yo no es que estoy necesariamente en desacuerdo de eso, sino que mi interpretación de la felicidad y de las emociones en general... Mira, para que entendáis de dónde vengo yo, o sea, la estructuración mía de, de que te dije evolutiva en el tiempo, que la seccioné en tres partes, fue, yo me fui de mi casa cuando tenía 17 años. La, lo que me motivó a mí, y lo dije textualmente, cosa que me repite mi papá constantemente cuando, cuando no, o sea, estamos nostálgicos y hablamos de esa época, es, yo me fui de mi casa con el pleno propósito de me quiero ir en busca de mi felicidad, que fue lo que tú dijiste, no, a la búsqueda de la felicidad tuya. Eh, Correcto. Yo me fui a mi casa Es eso, porque no me sentía bien eh, yo, yo siempre, eh, pues me imagino Por todas las cosas, yo la cultura que A pesar de que yo vengo de una región De Venezuela bastante rica A nivel cultural y tal, yo nunca me sentí Identificado con, yo creo que lo único que tengo En Maraqueo es el acento, mayormente Y el sentido del humor Pero de resto yo no me sentí Identificado con la música, no me sentía Identificado con el día a día, no me sentía Identificado con muchas cosas y bueno, entonces, entonces yo siempre sentí, sentí, hubo esa ansiedad en mí de, de me quiero ir. Yo, afortunadamente, cuando yo me fui, voy a los 17 años, no es necesariamente por, por la situación ni nada. No. Yo me fui porque siempre tuve la cosa de me quiero ir y sabía que apenas me graduara de bachillerato me quería ir. Entonces, nada, okay. tuve, la, tuve la experiencia en el exterior. Eh, bueno, que, o sea, todavía, desde ese momento estoy en el exterior, pero, pero después hubo un chunk en el medio que fue que yo pasé de... De la felicidad es una cosa que se busca y se encuentra, a la felicidad es un estado, la felicidad es un estado de vida, es una manera de ver las cosas. Correcto, eso es, eso es la felicidad. La felicidad no es un no es no es el go, sino es, es, el, es el, el camino se tiene que transitar felizmente. No vale la pena que uno sea miserable en el camino si, si a, así sea que la finalidad sea ser feliz, pero si el camino va a ser miserable, no vale la pena. Y yo estaba en esta constante búsqueda de algo y anticipando el futuro y no estando presente, porque, todo, porque mi mente vivía en lo, en lo de mañana, en lo que yo no tenía, en lo, en lo que... Ah, tu mente estaba enfocada en, en metas,
0: en metas futuras. Exacto, a futuro, y mi felicidad
1: y... y mi felicidad estaba únicamente atada a la obtención de esa meta y por ende desperdicié muchas cosas y muchos momentos, interacciones sociales que no valoren el momento. Eh, relaciones que no valoren en el momento oportunidades que no valoren en el momento porque mi mente estaba únicamente enfocada en valorar lo que yo no tenía en el presente de ese momento eh, a un entendimiento más profundo sustentado tanto en la espiritualidad como en la ciencia mi experiencia ya por muy corta que sea, ahorita yo, no estoy diciendo que tiene que ser así para todo el mundo, mi entendimiento de la felicidad es la felicidad es químicamente una emoción más de un espectro variado de emociones como la tristeza este la ansiedad eh, la emoción eh, este la excitación que tienen su propósito y su rol que jugar van y vienen para es la manera es el lenguaje del cuerpo para decirnos cómo se está sintiendo en un momento de, de, determinado Ma no, ma nunca, ya yo no me identifico con el sentimiento, ya yo no digo yo soy feliz o yo soy triste o yo soy tal no, es una cosa que va que viene, la experimento y la dejo ir pero yo no creo que nosotros no estamos hechos ni para buscar la felicidad porque eso me parece que es el sueño americano que nos han vendido tanto, tanto, o sea, por tantos años y por otro lado el, el estar feliz constantemente además de que es una imposibilidad este, nosotros no debemos ser felices todo el tiempo, porque si somos felices todo el tiempo, perde, no podemos valorar lo que es la felicidad. Si tú no, nunca estás triste, si tú nunca estás mal, porque eso tiene, y, y estar triste no es malo tampoco, o sea, esta, la tristeza tiene su propósito, tiene su rol. ¿Vos viste esta película de la de Pixar, de, de las emociones esta de la carajita? Sí, que yo tiene la vi. La, bueno, eh, para mí el mensaje principal, ¿cómo que se llama esa película, por cierto? ¿Cómo que se llama este?
0: eh, En español. Inside
1: Out, se llama, Inside Out.
0: Inside Out en inglés. Ajá. Out,
1: en inglés. Bueno, para mí el mensaje de esa película es básicamente porque la carajita al principio está toda feliz y todo va en torno, porque cuando uno es carajito todo es felicidad, 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 y a medida que uno va madurando, va, va comenzando a sentir estas otras emociones que cuando uno es carajito no siente, porque no estás expuesto a ese tipo de... O no de... las entiendes. Exacto, o no las entiendes. Y ella estaba rechazando esa vaina, entonces ella dejaba la tristeza atrás, 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 que era la, 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 el, el, el personaje azul, la dejaba atrás, atrás, atrás. Y para mí el entendimiento de eso o sea coño, el, el, al final la carajita llega a entender, cuando madura un poquito más, de que uno tiene que permitirse estar triste, y no solamente porque eso tiene su rol y su propósito en el momento, sino que eso también te ayuda a valorar más los momentos, en los que la felicidad, o sea, está siendo experimentada, o sea, por eso para mí todo tiene, o sea, por eso está el día y la noche, por eso está el frío y el calor, o sea, y, y eso es una cuestión filosófica, Total. uno de los filósofos que más a mí me gusta, habla mucho de, de la dualidad en la vida, o sea, de que uno no puede ver la silueta de una forma si no tiene el background, el background no existe sin la silueta y la silueta no existe sin el background, o sea, este, sí, es una simbiosis Exacto, están las dos cosas Al igual que el cerebro y el cuerpo O sea, el, el sistema linfático Que tiene que las piernas, los brazos este, Está en constante Yo te voy a decir algo
0: Yo te voy a decir algo Yo ahorita me siento en Interstellar Parte 2 Spiritual, según eso <ríe> se llama O sea, una vaina De otro mundo Mira, menos mal que ya no me drogo, tú te imaginas o sea, no joda, marico, en Júpiter.
1: <risa> Literal. Pero, pero y, y esa es la vaina, loco, de que, de que o sea, hay mucha gente, yo ten, por lo menos a nivel, cuando te dije de que yo sustento esta percepción mía de la vida a nivel científico también, es porque yo siempre, yo crecí pensando, porque era lo que me reforzaban a mí, que, que los sentimientos... Este, condicionaba en el pensamiento. O sea, yo me siento mal y por ende voy a pensar mierda. O sea, no quiero hacer nada. Entonces, venga, yo estoy triste y yo, verga, qué cagazo soy yo, qué tal. Pero si me siento happy entonces... Y después me di cuenta que, que, que ¿cómo se llama? Que es algo que uno, tiene el, uno, uno puede controlar realmente la, la, las emociones. Sí. Y, más, y más, allá, más, allá, más allá de eso, yo pensaba... Este Marico, básicamente el cerebro lo que hace eh, eh, O sea, el cerebro está al servicio del cuerpo O sea, no es al revés A nosotros nos gusta pensar que es al revés Porque tenemos el ego y nos queremos hacer sentir de que, de que coño, nosotros estamos en control de esta vaina Y nosotros, yo uso el brazo y la vaina, no Pero hay muchas cosas que pasan desapercibidas Y que tú no, estás, tú no estás realizando O sea, qué tan independiente eres tú del cuerpo, cuando vos estáis pensando ahorita en respirar, no, o sea, no, vos estás conscientemente diciéndole al cuerpo, respira, no, vos estáis respirando, vos estáis, cuando vos coméis tú piensas en digerir la comida, no, el cuerpo la digiere y ya, igual cuando cuando vos tenéis frío y vos temblás, vos estáis, eso, eso, o sea, ese reflejo vos lo activás, no, este, cuando, vos tenés, cuando sabéis vos cuando estáis cansado y tenéis que dormir y cuando te tenéis que parar y cuando tenéis que cagar y todo, cuando, cuando vais al gimnasio y te tenéis que recuperar en la noche, vos estáis pensando, o sea, vos sabéis todos los procesos que pasan internamente en tu cuerpo. No, el cuerpo tuyo está simplemente tratando de sobrevivir y la el cerebro sabe que tiene que cumplir unas funciones para que el cerebro se mantenga vivo y a la vez mantenga vivo el cuerpo. Entonces esa es la simbiosis de que tenéis el cerebro manteniendo la experiencia tuya actual de que es el yo, de que estoy aquí, de que estoy experimentando. Esta verga. Para yo seguir experimentando la realidad, para yo poder tener esta experiencia de ego, de yo, eh, de yo, o sea, de, de vos estar acá, tengo que servir al cuerpo. Porque si yo no alimento el cuerpo, si yo no le doy sueño, si yo no le doy sexo, si yo no le doy todas estas condiciones, esta experiencia no la puedo tener entonces es, esta, esa es la relación entonces ¿qué pasa? Que a nivel, volviendo al tema de la felicidad y del cómo me siento es de que, de que no es una cosa nada más de, de, de que me, me voy a, o sea para mí, yo entendí para yo, cuando yo me siento mal o cuando me siento bien es también mi cuerpo hablándome a mí es el lenguaje, para mí los sentimientos es el lenguaje más puro que está entre el cuerpo y el cerebro de todo lo que te está pasando internamente y uno a veces no escucha esas vainas Sino ¿Cómo que que... ¿Ah? O sea, para es que que idioma. Cuando, yo estoy, cuando yo estoy triste, más que pensar que la tristeza mía está siendo causada necesariamente por un, auto, un input que estoy recibiendo yo de afuera, porque mucha gente dice, me siento mal, eh, voy a irme de viaje o voy a... Voy a, no, es una persona que tengo en mi vida que la voy a desplazar, que, que también esos factores influyen, o, o que estoy consumiendo tal cosa, o que no, o sea, esos factores son, son definitivamente importantes y que tienen que ser considerados. Pero yo creo que la mayoría, incluso yo he pecado de limitarme a eso, de a lo que está todo lo que está fuera de mí y cambiar mi contexto, pero eventualmente uno, de cierta manera, eventualmente vuelve a lo mismo si se revisa uno internamente. Y a veces la tristeza, la felicidad, la ansiedad, la, to, todas las emociones, el espectro de emociones que tenemos, muchas veces el cuerpo de nosotros diciéndonos algo que falta, algo que se necesita. O sea, por lo menos, al, por eso es que la depresión también, por ejemplo, hablando del tema de la felicidad y tal, la depresión también está causada en gran parte por, por, por descompensación química de uno, por la dieta, este uh -huh. ¿cómo se llama? Por por, 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 por por producción o falta de producción de ciertos químicos este que nosotros tenemos o sea yo sé que es una manera bastante poco digamos poco romántica de, de, de ver no de es ver claro. la vida sino de ver, de ver de ver toda esta de, de, de ver toda esta parte de, de la vida pero que cuando uno reduce todo a lo más mínimo eh, es así pues entonces cuando, cuando uno entiende cómo es tan conformado el romper. O sea, a mí en temas, en, desde lo más, desde lo más simple hasta lo más complejo, yo creo que la mejor manera para mí que me sirve a mí de entender un tema es dando pasos hacia atrás. Cuando yo me estoy ahogando en un vaso de agua, o me estoy de, me estoy deprimiendo, me estoy estresando, me estoy tal, yo simplemente alejo la lupa. Y, y llevo todo a un contexto de, de que me veo, me reduzco a lo más mínimo, o sea, veo todo, veo el planeta, veo el universo, veo el cosmos, veo todo, y digo, qué, qué insignificante soy en todo este preo, y ad, más aún, qué insignificante es este problema que tengo que está en mi cabeza, o sea, y de esa manera trivializo cualquier problema que yo esté teniendo, y esa vaina me da una paz momentánea que me permite accionar y resolver y actuar. Entonces para mí, cuando yo comencé a, a tratar de desglosar lo que era la felicidad y los sentimientos ¿no? porque el problema era que yo me estaba atando a esa vaina. O sea, cuando yo estaba mal o estaba bien, yo me ponía el, el, como que el logo en el pecho de yo estoy bien. Es como cuando uno está happy, marico. Cuando uno está happy, uno va por la calle sonriendo y la vaina y tal. Este, y uno trata bien a la gente y tal. Y eso es de pinga, pero eso también representa un problema porque vos te estáis limitando a simplemente vivir así cuando esa vaina eh, cuando cuando las cosas están bien o sea cuando todos los elementos están bien cuando uno tiene plata cuando tiene las relaciones bien cuando está tal entonces entonces esto soy yo cuando esta vaina cuando estos elementos están entonces uno se identifica y se pone la placa de feliz en la frente y, y no es así
0: que eso pasa mucho eso eso a mí me pasa eh, yo creo que al, al final es toda una cuestión de actitud ¿por qué? Eh, volviéndolo de, de tu tema de que eh, el estar triste tiene un propósito el estar molesto tiene un propósito, el estar feliz tiene un propósito eh, ser o estar independientemente, pero para que la gente entienda eh, te lo voy a poner así ¿cómo tú te disfrutas más la comida? porque te la tienes que comer porque ya te pasaron horas cuando, y tú hora hambre, o cuando, cuando te estés muriendo
1: hambre. de hambre papi
0: correcto ¿cómo tú duermes mejor? ¿cuando estás mamado de bola? ¿o porque mira me tengo que ir a dormir porque son las nueve de la noche y tengo que pararme temprano pero no tengo sueño exacto cuando estás mamado? exacto ¿me entiendes? Sí. ¿cómo quieres tú a alguien con ma mayor intensidad? Cuando tú la has pasado muy mal. O cuando la extrañas,
1: cuando está en la ausencia de la correcto y, y están separados por un tiempo. Y es así.
0: Ahora, también es una cuestión de actitud. ¿Por qué digo que es una cuestión de actitud? En el viaje que hice, yo, yo no soy una persona de postear muchas cosas. Sí, posteo historias y tal, pero son cosas del instante. No es que grabo esto de tal manera porque después le quiero poner un filtro y hacer una producción... Y llamar a Legendary Production para que me haga The Dark Knight, pero de Hello Kitty. No. Yo vengo, posteo mi momento y ya, me dio risa eso. Y si no, y si tomé la broma y no sale como no la posteo y ya. O sea, no me amargo la vida. Okay. ¿Qué nos pasó en el viaje? Que la gente pensará que todo fue eh, Espectacular. luces, colores y sabores. Claro. Pero la verdad es que nos pasó un altercado súper, súper grave. Que muy poca gente lo sabe pero tampoco porque yo soy de las personas que no tengo por qué estar contándole a todo el mundo por, eh, esas cosas, porque no a todo el mundo le interesa la, eh, en verdad que, 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 que tan bien o qué tan mal te, te, te fue. Entonces, bueno, yo me reservo un poco eso. Tengo un montón de fotos que tengo que postear, pero lo haré en su momento. ¿Qué nos pasó? Estábamos en Florencia. Nos bajamos cinco minutos a tomar una foto desde el mirador, ver el Ponte Vecchio tal, la ciudad, muy bonito todo regresamos, nos abrieron el carro y nos robaron los bolsos que teníamos dentro del carro, no lo de la maleta, el carro no lo rompieron ni nada, ahí está mi pasaporte, mi iPad, eh, un poco de ropa, gracias a Dios eh, tenía mi cartera y tenía mi, mi tarjeta residente y tenía mis tarjetas de crédito y el efectivo, otra amiga, eh, eh, tenías un poquito efectivo Y su pasaporte Venezolano Echale bola Very... Bueno, nosotros teníamos pautado Ese mismo día, en la noche, llegar a Roma Y pasar por Pisa previamente Y al llegar a Roma, bueno, tranquilo Él conoce Roma con todas la, Las ganas del mundo Resulta que No conseguimos los pasaportes los ladrones, no es que se llevaron las cosas y dejaron los bolsos con los pasaportes, no, no. Nunca apareció. Montamos la, la denuncia por las policías, eh, las comisarías allá en Florencia. Imagínate este indio, Timoto Cuica, intentando comunicarse que en lo más cercano a Italia había sido unos ñoques a la bolognese. Hechos por, por una caraja de upata, una vaina así. O sea, es lo más cercano. Bueno, no, yo dando coñazos. Yo parecía un monito. Uh, 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 uh. Entonces, bueno, hicimos la denuncia, fuimos a Roma, tuvimos... Eso fue un fin de semana aparte. Entonces te imaginarás que no había nada sino hasta el domingo. El lunes, perdón. Vale. Fuimos. Yo fui el que más resolvió, entre comillas. Nuestro viaje continuó en Grecia ese lunes, en la tarde. Yo conseguí un documento de viaje, pero no para Grecia, para ir a España porque tengo pasaporte español y parte de nuestro viaje era Grecia y después ir a Mallorca, me fui a Mallorca, tuve que comprar un pasaje ese mismo día, o sea, más plata que tenía que pagar para el pasaje porque tenía que mostrarlo para ellos poder darme el documento, viajé con ese documento hasta Mallorca, me saqué mi pasaporte el día siguiente y bien, mi amiga por el otro lado no le fue tan bien, estos tipos tienen secuestrado toda vaina y obviamente la negligencia y, y, y la, la, la falta de todo eh, en el consulado fue, mira, bueno, no, eh, te puedo un salvoconducto, para, 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 pero para Venezuela. Lo que a mí me sorprende es que le terminaron de ayudar un poco en cierta forma a mi amiga. Ella es residente en, en Chile y obviamente le dijeron después de la llorantina, que casi se, yo bueno yo también me estuviese muriendo porque ella vive estudia trabaja tiene su familia y todo en Chile entonces ir a Venezuela es suicidio claro bueno le dijeron no mira llega hasta el consulado chileno a ver qué pueden hacer por ti nosotros hablamos con ellos y tal bueno gracias a la voluntad del más allá el sexto séptimo octavo chácara y los otros soles de las otras constelaciones, mira, le resolvieron. Ay, le dijeron, no, tranquila, vamos a verificar. Bueno, no hay mismo, tuvo que esperarse dos días y le dieron el documento para viajar. Y nada, este, se fue a Chile. Tuvo dos días más en ropa, por lo menos, pero ahí así se le jodió el viaje. En ese sentido. Ahora, ¿cuál fue nuestra actitud? Otras personas estuviesen llorando desde el punto en que se le pierde el pasaporte hasta el día que se va.
1: Papi, yo, me hubiese, yo una... me hubiese tirado en una versión 2.0 de Taken. Yo me hubiese dedicado el viaje a buscar esos marditos y torturarlos y joderlos. Sí,
0: no, no, yo, yo también. Yo por mí, O sea, tú viste la película Hostel. Sí, sí. Una verga sí. Porque yo soy bien enfermito. Yo, para venganza, dicen que la venganza es mala. Sí es mala, pero se siente bien cuando es bien merecida. ¿Tú crees que yo a los chavistas del gobierno, me los ponen en un cuartico oscuro y yo no los torturo, <risa> papá ellos van a querer medieval, morirse, van a preferir morirse antes de que se los siga torturando pero yo los voy a, los torturo y los curo, los torturo y los curo eternamente pero bueno, retomando el tema, merga, la salud mental mía, así la dreno yo con tortura eh, la actitud de nosotros fue vamos a resolver, hay que hacer los pasos no nos vamos a amargar el viaje porque, coño, tanto esfuerzo y estamos un grupo de amigos que nos tenemos mucho aprecio mucho cariño, mucho respeto y todo y vamos a estar enfocados en el problema vamos a enfocarnos en resolver el problema ok, número uno y segundo, ven, lo agarramos para joda cada vez que mira, tiene coño, déjame, déjame afeitarme, dije yo cuando voy a revisar no tenía mi máquina afeitada, y me dijeron, coño, Roberto, ¿y no te afeitas? Y yo, no, es que me la robaron. Y me acordé, me dio alergia, tenía mis antialérgicos ahí. Verga, digamos, coño de la madre, me lo robaron. Y entonces, viene, y me acuerdo de un momento así, como que, coño, ¿sabes qué le, qué le hace falta a este traguito? Porque tenía ahí cualquier vaina, no me acuerdo qué coño tenía ahí, pero cualquier cosa, así la tuvieron no esta vaina. Y me preguntan coño, ¿y la tienes? No, porque no me, no me están robando mucho ahorita. O sea, lo tienes que agarrar de joda. ¿Me entiendes? Sí. Es cuestión de tú, Obviamente es mucho más fácil cuando tú estás en un grupo y te sientes de cierta forma apoyado. Cuando te sientes identificado que no eres el único que le pasa eso, porque sientes esa, esa mano amiga de que todo va a estar bien. Y eso a veces, a veces falta. A veces... Eh, el orgullo de uno, yo soy una persona muy orgullosa, me he dado cuenta eso con el tiempo pocas personas yo les hablo de mis problemas y si estoy pasando por un mal rato porque a mí no me gusta como te dije, me gusta que, eh, hacer que todo el mundo se sienta bien cuando yo estoy presente no por mí, pero porque me gusta yo crear ese ambiente de, ar de armonía, ok pero a mí me cuesta mucho hablarle esas cosas a la gente. Pero cuando decís, sí, cuando un... decís
1: a la gente, ¿te referís a gente incluso del círculo tuyo cercano o gente en la periferia del círculo tuyo de confianza?
0: Eh, cercano de confianza. O sea, donde yo estoy, yo quiero que la gente sea feliz porque a mí me hace feliz ver a la gente feliz. Así soy yo.
1: Pero, y vos, y vos mirás, en contraste, si vos tenés a alguien dentro de tu, de tu círculo que de cierta manera siente o oh, la misma satisfacción que sentís vos al hacer eso, no le estáis por ende, quitando el derecho a esas personas de estar ahí para vos en ese tipo de momentos.
0: C coño, no, porque yo, o sea, también sé... Eh, yo te entiendo, eh, yo, yo te entiendo,
1: yo te entiendo perfectamente porque yo soy igual, no lo hago de, de la manera tan desprendida tuya como que no lo hago necesariamente porque quiero hacer sentir a los demás mejor, sino que simplemente esto es mi peo, esto lo hago yo, esto no es peo a más nadie. Y, y es ya, muy pues, natural yo...
0: lo mío también, o sea, no es una cuestión de que me programo para claro, claro. vivir Es una cosa de, que, de, de, que, de que,
1: te, que te nace y, y de una vez es bastante exacto. espontáneo.
0: Sí, exacto, me, es algo mío. Y, y es eso, que a veces falta hablar las cosas. Yo con poca gente, como te decía, exteriorizo eso. Pero hace falta, porque así te das cuenta. A lo mejor tú tienes una manera de ver las cosas y piensas que todo está muy mal y en realidad no todo está tan mal. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Eh, y, y, y es así. o sea De nuevo, a lo que habíamos hablado, eh, la tristeza y la felicidad y la rabia, el desespero, la ansiedad y todo, todo tiene su propósito. Y es para hacer contraste y valorar las otras cosas. Sabes que yo hago mucho, que yo creo que tú lo explicaste pero de una manera más científica, eh, pero es muy parecido, que tú te pones a comparar lo insignificante que es uno y uno así que ¿de qué me estoy quejando? Sí. O sea, yo lo que hago es una comparación de, ven, hay gente que está mucho peor que yo. Yo tengo tres comidas al día, claro. si no hasta cuatro porque soy un mardito gordo. Claro. Eh, tengo un techo donde vivir, tengo una cama, no paso frío ni calor, eh, tengo gente con quien hablo, con quien puedo compartir. Hay gente que, que se la pasa sola.
1: ¿Vos y, sabés, ¿Y que le
0: gusta su soledad? ¿O, o solamente se resignaron a eso?
1: ¿Vos sabéis que, que este, claro, eso, eso, es una técnica, eso es una técnica bastante efectiva para contextualizar y, y ser agradecido con lo que uno tiene. Que, que también, que también la, la he empleado así. Yo actualmente la, o sea, radicalizo ese proceso como lo describí anteriormente en cuanto a, a, la, a la existencia en sí, pero es porque cuando yo hacía eso, cosa que no es que tiene que aplicar en tu caso ni nada, sino que era yo por mi personalidad, era que cuando yo, al hacer eso muchas veces, había una parte de mí que me sentía mediocre, al hacer esa comparación, porque yo me decía siempre va a haber alguien peor que yo y el yo estar mejor que esta persona o que este contexto o esta vaina no me hace a mí necesariamente no me hace sentir mejor de mi actualidad o de lo que tengo, porque yo lo que tengo actualmente, por muy agradecido que yo sea en el momento de ello no es donde quiero estar y tengo que hacer cambios para llegar o tener o ser lo que quiero ser. Eso era yo, no ahorita. No, no es ahorita eso. Pero sí llegué hasta ese punto que, que no podía seguir usando esa técnica porque había cierta insatisfacción en, ese conte en contextualizar la vaina de esa manera. Porque yo decía, ok, yo no soy un carajito africano que nació en Burkina Faso y no tiene agua y la vaina y tal. Burkina pero, Faso. Pero, pero, pero yo no me voy a, a sentir... O sea, yo hace tiempo dije... O sea, ya yo hace, tie hace tiempo, ya yo acepté y fui agradecido por las condiciones en las que yo nací. Sin embargo, yo utilicé esa plataforma para tener la realidad que actualmente tengo y, y no ser un huevón. O sea, yo no... Este, ok, tuve una fortuna, tuve una base que me dio una ventaja considerablemente mayor a las que pueden tener ese coñito allá en África, pero yo también he tomado decisiones que me han llevado a mí a no tener una... Porque yo soy una persona que digo, para mí la pobreza y la riqueza es una mentalidad es la mentalidad. O sea, hay gente, hay coños millonarios hoy día que en, que en algún punto tuvieron mucha plata y después estuvieron en, en bancarrota, pero no fueron pobres mentalmente. Volvieron, volvieron a, a ser ricos porque ya los coños sabían qué coño tenían que hacer para poder va, volver a llegar. En cambio hay gente... Que toda la vida, yo tenía uno de mis mejores amigos uno de mis amigos más cercanos eh, uno de los debates que más tenía con él era que él era una persona que nació en un contexto social bastante complejo padre separado este, de una familia muy humilde y, y él estaba en mi colegio era porque su mamá enseñaba en, en, en un colegio que era familia del de, de mío, pues entonces él no tenía que, que, que pagar y, y entonces él se crió o, o se desarrolló en un colegio con un verguero de carajitos de papi mami, ¿no? Entonces siempre había ese roce y, esa, y, esa, y ese resentimiento, y, y, es, y él siempre reforzaba esa vaina. Era como que, verga, no es que a mí me tocó arrecho y tal. Entonces cuando yo me acuerdo que incluso cuando yo me fui del país la primera vez, y cada vez que hablaba con él era, bueno, aquí en esta verga, porque es lo que toca y tal. Y pasaron años, mérico. y un día me reché y, y le dije lo que siempre le había querido decir, y para hacerlo corto, básicamente. Te armaste un de
0: valor, te tomaste un, gua, un, un guamo sí, de, de cocuy sí. y le dijiste sus vidas.
1: Sí, exacto, porque era. A mí lo que me rechera era como que. Primero, marico, mina o sea, a mí nadie me regaló un coño en cuanto a, a que. Sí, yo vengo de una buena familia, me dieron una plataforma. me, han, si me han, O sea, yendo a lo micro, sí me, me han regalado muchas cosas, pero hay coñitos quedaron allá, huevón, porque no tuvieron los cojones de irse, porque no qui quisieron quedarse pegados en la teta de mami, quisieron trabajar en la empresa de papi, tener su carrito, su huevona y no quisieron a pasar verga afuera, porque esa la eso lo podemos hablar otro día, pero es la realidad de la gente que se ha tenido, que la, no la gente que se está yendo ahorita, la gente que se fue hace 10 o más años, marico, que que uno, que la gente de Vene la gente que se quedó en Venezuela cree que, que creía en ese momento que ir a vivir afuera era, era pasarla de pinga y no era así, marico, era pasar verga. Y, 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 a, y, a, y a experimentar cosas que uno en Venezuela no experimentaba ahorita hablaste de la soledad Todo, yo creo que toda la gente que se mudó a Venezuela cuando las cosas estaban relativamente normal tuvieron que pasar por, por soledad por rechazo, por, por incluso por clasismo, racismo, verga, es que uno no, nunca experimentó allá, ¿me entendés? después, este... ese, ten... ese tema hay que
0: desarrollarlo después
1: porque yo tengo este... tela para cortar, ¡Uh! claro. Claro, y entonces la gente de Venezuela, en este caso mi amigo, no marica es que yo no tengo el chance de irme como vos, entonces nada, yo un día lo agarré y lo senté y le dije, mira, vos tenés un potencial enorme, este, vos sos un coño súper inteligente que maduraste muy rápido, sí, en parte a las condiciones que te tocaron, pero el coño en ese momento y actualmente, o sea, el, coño estaba manteniendo su, el coño mantenía a su familia desde, incluso desde, desde estando en la universidad. A su, a su familia, a su papá, a su mamá a sus hermanos, a todo el mundo manteniendo este, y yo marico eso no lo hace cualquiera pero, ahora te, pero el techo tuyo, el que tenéis hasta donde llegaste, no lo habéis terminado de pasar no porque esto es lo que te tocó y el universo lo tiene contra vos no marico, es porque vos esa pobreza mental que tenéis, o sea vos no, el, el destino tuyo no está atado a, a a estas condiciones tuyas o sea las condiciones en las que veniste eso quedó atrás weón Total, Mori. o sea, Mori. si yo me
0: pongo a hacer una comparación, eh, yo no es que me morí de hambre en Venezuela ni nada, pero mi familia, créeme, que era clase media-baja, o sea, nosotros nunca fuimos de... No, que tengo una casa en no sé dónde, tengo esta casa, o sea, la nuestra tenía pejo, vaina, eh, mis mi papás no eran divorciados, pero mi papá fue un patán, y no me parece que fue buen padre, la verdad. Que estuvo ahí, sí, pero... Era, lo, era muy parecido a no estar al 100%, claro. por ejemplo, a mí quien me enseñó a manejar fue mi mamá, para ponértelo así, ¿me entiendes? Sí. Hay muchas cosas que de una manera u otra, eh, eh, mi manera de ser es totalmente influencia de las figuras mayores que yo tuve, cercanas y que eh, se ganaban mi cariño, que eran mi mamá, mis abuelos, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, sí. eh, tengo otros familiares, lo que es mi papá y otros tíos que toda esa familia está loca. Si lo si oye a escuchar esto, que lo sepan. <risa> pero bueno, eh, y yo por eso, mi papá eh, eh, fue una persona, eh, no me, el, mejor, el ejemplo más positivo ni el mejor ejemplo del mundo, pero que ah, estuvo ahí, pero fue un ejemplo que ya yo sé qué tipo de persona no quiero ser. ¿me, ent me entiendes? no me exacto. resigné no es por ejemplo, ajá le pega a mi mamá y por eso yo le tengo que pagar a las mujeres no, exacto, para nada, todo, todo lo contrario
1: y, y, y yo el vi el sufrimiento es que, en, el
0: caso... en carne propia y obviamente yo lo que quería era ser totalmente yo me he enfocado una de mis metas en mi vida no sé si ha sido como que encontrar qué es lo que me gusta, cómo quiero ser productivo y todo lo más pero cómo puedes ser diferente a ese señor
1: claro.
0: claro y todo es una cuestión de perspectiva y actitud como lo habías dicho? ¿Me entiendes? Este pana que me estás comentando tuvo una vida no fácil, pero entonces se queda estancado en el pasado. Es igual que todas las personas que eh, se excusan no, y, de su y, situación y, 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 social y económica que, porque no, es que yo, mi, mis antepasados, los indígenas, los indígenas norteamericanos, yo entiendo, la pasaron mal, los violaron, los adoctrinaron, le quitaron su vaina. Pasa la página, sigue con tus costumbres, cambia el hilo de vida de tu generación. Tú tienes que marcar la, la puta pauta.
1: Bueno, esos marditos también tienen esto, la cuestión del de, problema de ellos. Yo creo que más que todo la cultura y que tienen, unos, tienen unas tradiciones demasiado rechas y eso es lo que los tiene ellos atados a, al pasado. Sí, pero Entonces, es lo que vamos. Claro.
0: Hay que, eh. La única forma de evolucionar es dejar
1: el pasado, aprender sí. de él, pero dejarlo atrás. Pero y eso de, es aplicable. En el caso pan a mí, o sea, fíjate, yo... yo... O sea, lo que te dije ahorita fue una, fue una vaina demasiado simple. Yo le dije a él las vainas muy fuerte. Y, o sea, básicamente fue una hora en un Regúlate que
0: estamos en horario de todo público eh, y no puedes
1: decir. No, las no, cosas no, pero con, digo, con digo que fue una vaina demasiado extensa de una hora, Marico, que lo senté de culo y le dije las cosas, qué tal. Algunas algunas yo dije, capaz no estáis de acuerdo con, con, con gran porcentaje de lo que te estoy diciendo, pero el mensaje principal llegó y el coñonita está viviendo en el exterior y le está yendo de pinga y, y, y el coño creo que meses después como dos tres meses después me llamó y me dijo me agradeció por haberle dicho esas vergas así él me dijo marico entendí este pero yo nunca había querido decirle eso porque me da buena parte de mí que tenía temor o sea yo le yo siempre jodía con eso y, y trataba de usar la sátira para que el coño entendiera la vaina pero Nunca le quise decir las cosas así porque no sabía qué tipo de, de reacción podía venir de él, pues. Y, y verga, sí, marico, o sea, y, simple, y lo que estaba hablando, marico la, él cambió la perspectiva, cambió la vaina y se, está en un contexto mucho mejor, o sea, este, porque estaba, marico, hundido, hundido con, completamente. Pero, pero mira, este volviendo a la vaina tuya, que, que fue lo que comenzó toda esta verga con la de que te, te estaba sintiendo feliz, y vos en este momento ahorita que, que estáis así en el desempleo y la vaina y en la búsqueda de, 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 de trabajo y de algo que, en lo que te sintáis realizado, ¿hay en, en tu vida particular, hay algún elemento este, sobrenatural que, que participa activamente en tu vida? O sea, ¿vos creéis en algo? Eh, de, de, hasta tu vida Coño, sexual? ¿tú sabes
0: que Sí. Eh, yo eh, En algo que yo creo, yo creo que, creo que es en mí mismo. Y yo sé que mucha gente para eh, estar en un estado positivo en su vida recurre a, mucho, Pero ya a, a, a muchos métodos. Pero ya va,
1: pa, pa, porque si lo dejáis ahí, suena, suena, suena como un snob pa' de mierda. Cuando vos decís, creo en mí mismo, significa, o sea, ¿te referís a que crees en ti y en tus capacidades o crees solamente en tu existencia y lo demás es incierto?
0: No, en, en, en mí y en mis capacidades. Okay. Eh, lo que pasa es que eh, te explico por qué pienso así, de en, eh, que, que creo en mí y en mis capacidades. Yo soy una persona que fue criada católica. Yo hice, no joda, bautizo, comunión, confirmación, de ver que no me mete a monaguillo. Sí. Para que te imagines la, la vaina. Si sí, sí fui
1: monaguillo, papi, un hardcore, papi. No era, me jodas. Era un, pro, era un pro, papi, yo era un pro. Prendiendo las velas. Los pañitos y pasando, ¿cómo se llama? Las obleas esas, papi. Yo era un pro, hombre.
0: Las cortabas en la medida que eran, con compás. Claro, papi. No y me yo me imagino, mira. Culo, no me
1: dejaba agarrar el culo por el cura, papi. Yo era pro.
0: Sí, sí. O sea, estabas pendiente. Eres el GM de, de los monaguillos.
1: Exacto. O sea, y
0: me imagino que lo que quedaba Olea, las repartía con. con papi, me le echaba le echaba a
1: esa verga y me las mandaba.
0: Bueno, es que. Eh, bueno, porque eso lo hacías gratis.
1: Claro, papi, que, que claro. Tenías no, que claro. cobrar de alguna cosa. Bueno gratis, bueno, gratis, no, papi. Eso fue, dicen que, a mí, mi padre dice que el tiempo lo, lo lloran los muertos, papi. Bastante tiempo perdí yo en esa huevona.
0: Total. Así ¿Qué que, pasa gratis no fue. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo en la religión? Ajá. Que es, me parece muy bonito que quiere crear un, un sentido de comunidad y de inclusión, pero al mismo tiempo, no solamente la católica, toditas, son muy excluyentes. Y, y yo, por ejemplo, soy una persona que cree que Dios ya hizo su parte y Dios yo no lo veo como me lo ponen en la Biblia, ni me lo ponen en el Corán, ni, ni en la Torah, ni un coño en la madre. Siento que hay una fuerza y una energía mucho más allá de nuestra comprensión y entendimiento, eh, que no lo vamos a saber nunca, sino el día que, nos, que, 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 que dejemos de existir, el día que estemos muertos, Ahí veremos si reencarnamos, si no, si vamos a otro estado más eh, superior, si pasamos a otra dimensión. Yo no
1: sé qué carajo. Todo es posible. Pero, 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 pero si, tenéis, si tenéis que apostar, este, vos, papá, porque o sea, excluyendo toda la infinidad de posibilidades que pueden haber, vos estáis más del lado de que cuando te mueras... ¿Vas a estar consciente de entender lo que viene o simplemente te morís y se acaba todo? Si tenéis que apostar por una cosa o la otra. Bueno, Yo
0: ¿qué? apuesto por la primera que dijiste, de que okay. voy a estar más consciente, porque al final nosotros somos energía y trascendemos. Yo soy una persona que ha experimentado cosas paranormales, en lo particular. Tanto lo bueno como lo malo. ¿Ok? Y no sé si, y eso es algo que mi mamá
1: también es sensible, mi hermano le pasó un yo, poco. Eso, eso lo hablamos otro, porque yo, yo, yo en eso podemos caernos a coñazo porque yo no creo en nada de esa verga, pero, o sea, yo, yo o sea, ¿Yo? No, es que no, no es que no creo en nada de esa verga. Pa para mí es una manera como que de cierta manera primitiva, por, por, por sobre todo nosotros venimos a Sudamérica, de comprender fenómenos que tienen otro tipo de explicación, pero ok. Este, nos podemos quedar a verga con eso después. y, y vos Sí, me... sí, sí, total. O sea, yo te puedo contar eh, tú de
0: noche con una linterna y una sábana encima. Dale, papi, yo, yo dibujo, yo voy a comprar, ¿cómo se llama?
1: Ceniza de cordero y hago un pentagrama aquí en el, en el cuarto.
0: Échate ¿verdad? agua. Y me Así compro mismo. Y ordeno
1: una Ouija por Amazon, papi. Pero bueno, el, eh, verga, no, lo de la Ouija,
0: mira, eso sí, sape, <risa> zapecat, zape papá. <risa> a la pinga.
1: Ay,
0: tú crees, mira, porque así como crees eh, que, que si, okay. si crees o no la existencia de Dios, créeme que existe la existencia de lo malo, el
1: diablo y todo eso. no Pero y si oye, no, créeme que él cree en ti. Yo no creo, yo no creo, eso, eso lo decía yo mucho, eso lo repetía. Eso exactamente que estoy diciendo vos lo repetía mucho, se lo decía a la gente así como que poniéndome yo en high ground, si tú no crees en Dios o en el demonio, bueno, ellos sí. creen en ti. Y me sentía yo, ¿no? O sea, me iba así, buena, me iba como una película de John Travolta, papi, me iba así explotando todo atrás, ¿me entendéis?
0: ¿No? Total. Toda. Pero, ¿qué, ¿qué pasa? Volviendo al tema de la religión, yo
1: creo que eh,
0: Dios ya hizo su trabajo, eh, o sea, ¿Qué, la, qué, qué es el, Dios? sea, la representación ¿Qué, qué de él. ¿Cómo?
1: ¿Qué es Dios? O sea, como... O sea, yo sé que vos ahorita dijiste como que obviamente es un misterio y no, y no tenemos una, una no a llegar Para a mí Dios, una comprensión es Dios está... total de lo que es, pero cuando vos le habláis a Dios, si es que le habláis, eh, ¿cómo, ¿cómo visualizáis vos la vaina? ¿Cómo lo interiorizáis? No, yo, yo, yo no hablo, yo no creo que hablo con Dios, yo creo que hablo conmigo mismo porque
0: eh, me parece, es, es un poco loco, ¿no? Pero como por ejemplo, en la Biblia dice que Dios lo vas a encontrar en todos lados y creo que yo no necesito ir a ninguna iglesia, a ningún Vaticano ni nada, que me parecen arrechísimos el nivel de arte y todo de, y de magnificencia y de detalle y todo lo demás, pero me parece, me parece una pérdida total de, de recursos y, y una estupidez, pero bueno eh, pero de eso hablamos otro día porque eh, en, cuando fui a Barcelona fue, entré a la Sagrada Familia y tuve una experiencia que me pararon los pelos y todo, Esta, pero bueno esa,
1: esa vaina es arrechísima Lu.
0: Eso, eso es otro Eso. Y lo que me gusta es que, a pesar de que te quieren, eh, que te están contando la vida de Jesucristo, no lo sentí religioso. No sé cómo explicártelo. Pero de, déjame, a lo mejor con unos vinos, verga, veo una aparición y me aclara las ideas. Dale, pues. Ajá. ¿Qué pasa? La gente pide mucho a Dios. Y que no, que se me esto, no, no pidas, solamente agradece. Agradece a Dios si quiere. Agradece a la vida y todo lo demás. Y haz, una intro, uh, uh, haz una, un acto de reflexión, de introspectiva, de, 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 de qué, qué, qué has pasado, en qué situación estabas, qué quieres y dónde estás. ¿Okay? Yo, por ejemplo, eh, me, me he leído unos que otros libros de Pablo Coelho. Al principio fue simple y llanamente para aprender el idioma, los leí en portugués. Eh, me parece muy buenas lecturas, son, a ver, no sí, son la verdad, de lenguaje tal. Para
1: llegar a los, los culitos tuyos brasileños. No, yo me leí el alquimista. ya va ey,
0: de, mi, de mis libros favoritos, ¿viste? Pues, mí, es mira, mi yo, libro yo favorito porque que ese
1: es uno de los libros más overrated de la existencia de la humanidad. Pero después nos quedamos a verga con eso también.
0: Me lo leí sí, también. Pero to, no, to, 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 totalmente pero es que a mí lo que pasa es que yo me sentí, yo leía el libro y pensaba que era yo el que estaba hablando el, de la vaina, ¿me entiendes? Sí, llevando la vaina. Me sentí identificado en varias partes. La... Exacto, yo y el pastor. Y nada, yo siento que la gente tiene que entender de que eh, Dios no es un, no es un tipo, eh, es, es algo que tú sientes y ya, no tienes que buscarlo en una iglesia, eh, está dentro de ti lo el Padre Nuestro y eso bueno, eso queda a cuestión de cada quien me parece que las religiones eran los partidos políticos de la época antigua porque todo lo que buscan si te pones a ver es poder, es control de masas, es hacerte creer algo yo soy una persona que necesito cosas tangentes o sentirlas yo he ido a la iglesia cristiana por un culito marico y me dijo ay qué sentiste y yo, una verga ustedes no mardito, tangible
1: que tangente, tangente otra vez. Be, coño, tangible. <risa> mira, pero, tangente, pero yo lo que quiero... Y... Sí, exacto, coseno y el seno y, el, y este que está aquí. Pero mira, Ajá. cuando cuando vos decís que está en todos nosotros, pero vos pensás, o sea, para vos dios es alguien, es algo consciente. No, 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 para nada. O sea, Yo vamos, digo que... para Dios no es un ente, o sea, no, no, es, no, es, no, es una, no es una fuerza ni una energía concentrada en, en...
0: No, y tampoco me lo imagino como una nebulosa que tú luego cuando mueres, tu espíritu sube al espacio y te habla con una voz grave claro, y que... tiene un montón de estrellas sí, y constelaciones. No, sí, sí. Y, y, para mí, eh, o sea, Dios es un... Eh, para mí es casi lo mismo que un sinónimo de vida y la vida conlleva un montón de cosas como lo dijimos, felicidad, tristeza rabia, eh, ansiedad estrés, todo ese tipo de cosas y hay que disfrutarlo y hay que ser agradecido y enfocarse en uno eh, sin ser egoísta ¿no? porque eso de que no, a mí no me importa lo que diga la gente sí y no es, la, la vida está llena de contradicciones pero eso lo, lo podemos hablar en otro momento lo que quiero llegar es que al fin y al cabo, tienes que creer en ti mismo, Dios no es un carajo que te va a aparecer aquí y tal, ¿ok? Eh, eh, la fuerza está dentro de ti, tú tiene. él ya hizo su trabajo, o él, o eso, o ella, o...
1: Entonces, o, por, por eso es que te pregunto, o sea, cuando vos decís eh, algo, estoy concentrando todo en, en, y se está diciendo, hizo su trabajo, me imagino que una parte tuya todavía, capaz es una parte tuya que todavía está atada a la idea que... De, de que Dios es un. Eh, o sea, la figura de Dios para. No, eh, exacto. Pero no, no, es que. No, 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 no que digo, no lo, digo lo encuentro que lo que es así, sino que me imagino uno se cría con esa, con esa representación de lo que es Dios, que es difícil a veces atarse completamente de esa interpretación, ¿me entiendes? Es igual que cuando te pasa lo bueno y dices, ay, gracias exacto. a Dios. Es como, que no costumbre, lo es como que una costumbre. ya. Es, es como costumbre,
0: exactamente. Y es porque simplemente. No le encuentro en mi idioma, claro, en mi lenguaje, el lenguaje con que yo me comunico, no lenguaje, sé cómo decirlo.
1: El lenguaje, yo creo que es la mejor invención del hombre y a la vez es lo que más nos limita.
0: Sí. Y nada, que ya estamos vivos. ¿Qué más quieres? Sí. Ya dependes tú
1: de ti y ya. O sea. Entonces, entonces ¿de qué manera? Entonces, o sea, la pregunta partió de: ¿de qué manera te sirvió.? Este, o si te sirvió o te ha servido esta interpretación tuya de, de tu espiritualidad sí. para pa poder llevar esta situación actual tuya de manera.
0: Sí, porque sé que eh, sí me ha ayudado, porque siento que estoy consciente, es estar consciente, es estar eh, en plena facultad de entender de que depende de ti y de nadie más. Sí, sí. Y que no, que le pedí un favor a un amigo, que ok, sí, le piste un favor a tu amigo, pero igual dependiste de ti de tener el valor. De dejar tu orgullo eh, a un lado y pedir ayuda.
1: O sea que yo soy alguien que piensa que todas las cosas, yo me hago responsable de todas las cosas buenas y malas que me pasan. Total. Y eso a mí, que, es que me da, eso a mí, a la gente, eso a mí me da paz, weón.
0: Porque a mí me da paz. ¿Sabes qué también da paz? Aparte de eso, eh, reconocer cuando hiciste mal algo. Claro. A la gente le cuesta demasiado reconocer que hizo mal algo. Por ejemplo, salgo con una chama tal, eh, mira, que yo no quiero nada serio y tal, 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 coño, se siente mal, pero yo soy responsable de que le dije, mira, esto es, fui sincero, o sea, no me siento mal, entonces si me critica algo, yo lo analizo, si me parece, este, siempre la voy a respetar, eh, siempre y cuando sea de una manera educada que me, me digan las cosas, a mí tú me puedes decir lo que sea, pero si me haces si hace una crítica, bueno, o mala, pero me la
1: haces con mala educación, eh, y es, coño, no. Y es loco, o sea, pero es que yo eso también lo llevo al extremo, o sea, yo todas las cosas que me pasan, así parezcan demasiado este, independientes de, de, lo que, de mis acciones yo también me lo, me, lo, me lo acredito, o sea, si por lo menos si yo hubiese estado en el lugar tuyo que me hubiese arrechado capaz un poco más que vos que no, no estuve ella, con la cuestión esta del viaje y lo que les pasó este, la rechera mía no hubiese sido con los ladrones hubiese sido, ¿por qué coño fui tan huevón de dejar ese poco de verga, total gente? O sea, Total. ¿por qué, ¿Por qué fui yo? Porque es culpa mía, ¿no? Que no deberían haber ladrones, no hay, pero yo, sobre todo viniendo de Venezuela, tenía que haber sabido mejor que no voy a dejar las vergas en el carro, porque aquí también hay una cuerda de mardito. O sea, claro, exacto. Las eh, vergas así. Si, si una coña me jode a mí emocionalmente, este, más que culpar a la coña, obviamente, o sea, ella tendrá su peo y su duelo y su vaina, o capaz ni interés. Y sus razones. Exacto, y sus razones, o capaz ni interés, ya, y cojones, pues. Oye, pero pero yo tengo que, o sea, yo prefiero evaluar. O sea, para mí es más productivo evaluar, ok. porque qué dejé de entrar a esta persona en mi vida? Identifiqué, ¿Cómo se llama? Identifique realmente. Decirle que se meta. ¿Cómo que se llama? Luis Miguel. Se, se llama Luis Miguel. Luis Miguel. Por eso que le pusiste Luis
0: Miguel. Por eso que le pusiste Luis Miguel. Sí, bueno. Bueno, no, yo no se lo puse. Pinga.
1: Este, ¿quién, ay, ¿quién yo lo le hubiese posto? puesto mortadela Mor Mortadela, marico vos sabés que Bueno yo creo que te dije eso cuando te visité hace poco Que yo no entiendo esa verga de la gente que le pone Nombre de, de, de humanos a los, a los perros loco Bueno qué te, qué te, qué te puedo de decir que, Alberto Roberto o sea, Rogelio ay, esta verga, yo no entiendo esa vaina. Y Claro y tú me dices Rogelio y yo estoy
0: pensando que Por lo menos por bajitico Un catu eh. Un rock, un rock, Wilder chimbo, pues sí.
1: Con tam, tampoco, también me dan a rechazar a los nombres esos tradicionales de Perry, que es Park y, vergas así, este sí. vainas así estupe. pero, pero, vergas, pero bueno, que, que, que bueno que, que, que hayas encontrado estabilidad dentro de. De, de sí. pesar y la, de la seguiremos persona. buscando, claro, porque claro. acuérdate que la
0: vida es siempre,
1: eh, siempre tiene fluctuaciones
0: de energía, de situaciones, lo que sea, pero con el tiempo ya te, ya te pasó, ya sabes cómo lidiar con eso, y así va, y te, se te presentarán problemas más graves, menos graves, diferentes, o lo que sea, y ahí va, sí. eh, pero la cuestión es eso, creo que la conclusión es, es sencilla, es cuestión de actitud, es cuestión de... De, de conocerse a uno, de darse ese tiempo, de valorarse a uno, o, o darse ese tiempo para, para reflexionar, y independientemente de, la, de las situaciones, eh, eh, hacer eh, eh, y, y dejar de pensar, y no pensar tanto, sí, sino ser tomar estar, acciones. Estar
1: presente, estar vivir, presente, vivir y correcto, de, de la única certeza que tenemos, que es el ahora y ya, lo demás, no sé. Exacto.
0: Y, 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 y otra cosa, como una conclusión mía con todo lo bueno las cosas y, las, y de las experiencias malas que también se sacan cosas buenas eh, dar, dar dar a la gente consejo dar a la gente cariño eh, dar a la gente un hombro donde, donde tiene que llorar porque muchas veces uno lo necesita pero no lo tiene y uno sabe que es no tener eso al, al lado y eso disfrutar el presente y
1: es a través de eso de, 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 de dar también Eye, marico, y, no deja el, no el culo y al final marico, te quedó después de todo ese peo te queda tremenda anécdota que contar también por muy chimba que haya sido en el momento total total, total eso no se me va a borrar nunca Exacto. en la vida <risa>